0: 一八年，欧洲几个老牌国家在恐怖电影方面也缺少话题作品以及现象级的影片出现，总体趋于平缓。英国恐怖片继续保持着我行我素的状态，要么出一个全球爆款，要么就反响平平的样子。很可惜，一八年是英国恐怖片的冬眠期。一八年最好的英国恐怖片，当属改编自伦敦西区同名舞台剧的《鬼故事》。影片讲述一名不幸鬼神的专业打假斗士，在调查三起无法解释的超自然案例的过程中，出现的灵异事件动摇了他的信念。《鬼故事》第一个分故事特别棒，惊吓方式完全就是英国经典鬼片的路线。第二个故事。则是有些神经质的学生相信自己遇见了恶魔，到了第三个故事已经发展到正常下的崩坏，遇鬼的证券经纪人说着说着毫无征兆就举枪自杀了。这个时候，观众很想知道导演要怎么来收尾。鬼故事有点小遗憾，没有有始有终地走完鬼怪路线，给出一个震惊的结果，以及出现让主角彻底动摇信仰的事。而影片结尾的处理，濒死弥留回想，已经有太多的珠玉在前了，并不是很出彩。但是考虑到这是由舞台剧改编的，也情有可原了。前半段撞鬼和后半段虚实结合，不管观众是否买单，光影的运用却是颇下了一番功夫。英国人喜欢拍丧尸片，也是出了名的。但一八年全球都没有出什么拿得出手的这类作品，甚至连过及格线的也几乎没有。英国片《失控警戒》就是这样，讲了一个简单的特种兵营救科学家，最后扯出阴谋论的故事。影片冗长无趣，到处是 bug。硬找的创意和各种耍酷的姿势、装逼的剧情以及混乱的镜头感，再一次证实了这类血浆片还是让好莱坞来干吧。哪怕是流水线的生产方式，人家已经非常成熟了。看得出，影片想扯点乱世中的人性一类的东西，但花了那么大篇幅来啰嗦这个，还不如好好讲讲丧尸本身的故事。英国的丧尸片还是要坚持自己的英式风格才能取得成功。另一部丧尸片《安娜和世界末日》，虽然标题取得很宏伟，内容依旧还是小镇上有活死人的老路子。由于改编自音乐短片《僵尸音乐剧》，所以扩展成长篇之后，自然多了很多唱歌的桥段。但偏偏这些歌曲出来的点总是没抓好。除了安娜在丧尸爆发那天出门的桥段还比较不错之外，其余开口就唱的时候实在是尬到不行。二十六年前《新版娘子传奇》唱的都比这自然呐、啊。安娜和世界末日在丧尸元素上非常平淡，吸引不了丧尸迷；在歌曲方面也没有高质量的作品，又抓不住音乐迷，算是两边都不讨好。而当故事本身充斥着陈词滥调，以及喜剧方面只达到最低标准，勉强在贫困线以上挣扎的时候，失望在所难免。还有一部丧尸题材的影片《零号病人》，则叫人丈二和尚摸不着头脑。该片剧本早在2013年入选年度黑名单最受欢迎剧本，并引起不少影片公司的抢标。导演则是曾执导经典恐怖片《活人破胆》系列，以及拿到过奥斯卡最佳外语片的斯戴芬·卢佐维斯基。《零号病人》的看点在于，一名对丧尸病毒免疫的男子，可以与丧尸进行沟通交流，并希望以此找到零号病人来治愈人类。一五年，索尼影业宣布该片即将上映，然后几经推迟撤档，到了一八年就变成视频点播为主及小规模上映。而看过《零号病人》的人都知道，整部片子是灾难性的，真不知道一手好牌为啥会打成这个样子。一八年还有一部作品则被误伤太重，评价也过低了点。这就是改编自英国著名女作家萨拉·沃特斯同名小说的《小小陌生人》，讲述没落贵族庄园中发生的灵异事件。影片在改编过程中较忠实于原作。如果说故事情节性一般，这不是影片的问题，原作就是这样。更多注重点是放在人物情感、内心世界以及二战后贵族没落的特定时代的还原上。小小陌生人继承了原著旧式文学上维多利亚时代的灵异恐怖，这是一种克制、不动声色的恐怖，并不讨好当下这个外放的时代。你点到即止，反倒会让人觉得不尽兴，产生灵异有余、惊悚不足的错觉。即便如此，影片还是充满了潮水般慢慢涌上的不祥感，隐隐约约存在着一种源头不明的恶意。而猜测的过程中，又要在伟大贵族的没落、男性女性之间的羁绊、田园式生活与城镇化进程的冲突等众多要素以及半隐藏的线索里进行解读。事实上，影片就是要让观众在怀疑超自然力量作祟和人心自身疯狂崩溃两者之间进行选择。虽然原作在这一点上比较明显，就是鬼魂的力量，但即便如此，还是有人解读出了。不同的意思，所以电影版干脆就放大了这一模棱两可的感觉，那就是“百因必有果，你的报应就是我”这样的凤凰男报复的路线。法国在一八年的恐怖电影也不多，除了前面介绍的高潮，最重要的有以下两部：根据同名小说改编的法国丧尸片《黑夜吞噬世界》。有新人指道，出人意料地摆脱了以往法国恐怖片太过优柔寡断、想太多、裹足不前的短板。影片讲述一名男子狗屎运躲过丧尸狂潮之夜，在一幢公寓楼内求生的故事。虽然没有组团大战丧尸的动作戏，也没有什么血肉横飞的场面，电影里大部分都是男主角的独角戏。黑夜吞噬世界。却用很多独具匠心的、出人意料但又合情合理的细节获得好评，像男主角在洗地板的时候，楼下住户朝上轰了一枪，直到他看到真相的一幕，就很发人深省。一方面，黑夜吞噬世界，重述了“人是孤独的动物”这个事实；另一方面，则表明了人之所以为人，是因为他还保留着人性最根本的东西这一观点。所以，男主会克服将尸体丢下楼完事儿，取而代之举办一个简陋的葬礼，给死者最后的尊严；也不会开枪打死困在电梯里的老人丧尸。虽然末世已经不是那个世界，很多东西无法改变，唯有对自己的举止有选择的余地，这也是男主给自己留有的最后一丝希望。《噩梦娃娃屋》受到较高关注，主要是该片导演是曾以殉难者在新法式恐怖片占据一定位置而声名在外的巴斯卡劳吉哈。距离他上一部作品《高个夜魔》已经六年之久，《噩梦娃娃屋》骨子里是虐杀片和灵异玩偶片的混搭体，没有严格区分的界限。见血施暴的时候，就是早些年非礼勿视的级别，也可以说是玩剩下的。而部分场景就像女主角说的那样，像萝卜僵尸的家、千尸屋那些似曾相识的东西。至于反转，也早在影片过半的时候提早揭幕。新法式恐怖片自打《消沉之后，慢慢被好莱坞恐怖片所消化。自打巴斯卡老吉哈去好莱坞拍了部乏善可陈的作品之后，似乎就遗失了最初的锐气。西班牙恐怖片近年来虽然表现尚可，却也进入了瓶颈期，缺少经典的佳作，总体趋势有点下滑。一八年的《无眠夜》则是一部失败之作。影片讲述女主角和好友参加了一项著名舞台剧的彩排，看似为了更加入戏而不准睡眠的做法背后，是组织者做的一个实验。并希望由此揭开人类长期不睡觉而游走在灵界边缘的秘密。无眠夜，不管是演员演技还是灯光摄影等方面均属上乘，偏偏在最基础的剧本上出了大问题。作为恐怖片，影片最惊悚的部分就在开头两分钟，之后就出现了结构松散、叙事混乱、没重点的诸多问题。八十年代的设定变得完全多此一举。既没有复古风，也没有老牌恐怖片的沉稳，而排练戏剧和实验结合的环节同样过于刻意，转折点又太生硬，最后本该掀起的高潮也草草收尾，仓促落幕。偏民间神话传说的《地狱铁匠》和以往的西班牙恐怖片比较不同，剧情很简单，讲述一名隐居的铁匠囚禁了一个对他制造痛苦和带来不幸的恶魔。而当可爱小女孩角色的出现，以及和恶魔的互动，又让这部作品有着暗黑童话的灵力劲儿。作为神话类恐怖片，《地狱铁匠》保持了西班牙神话故事里狡猾阴险但总是被主角耍得团团转的恶魔角色，并重点刻画和二次创作，将它改造成符合现代审美的有劣迹也有闪光点又令人喜爱的反面角色。而高阶恶魔的现身，以及鼓动无知村民进行私刑的戏份，又让影片有了更现实层面的嘲讽。虽然地狱铁匠的基底是黑暗无情的，但最终影片落脚的地方却是围绕着救赎和自我牺牲，让这本该令人悲观的故事，显现出希望的曙光。